0: ערב טוב לכם. עמדת המוצא של האלבום שלנו הפעם מצטיינת ביתרונות מסוימים. למשל, עטיפת האלבום צוירה על ידי בוב דילן. הוא גם כתב שלושה מהשירים, שניים יחד עם חברי הלהקה, ובכלל, דילן הוא סוג של מנטור של הלהקה שלנו. כשאנחנו אומרים להקה, אנחנו מתכוונים ל-הלהקה, the band. והאלבום שלפנינו הוא... הכרזת העצמאות שלה. מלהקה שהחלה את דרכה כלהקת ליווי, תחילה לזמר רוקבילי בשם רוני הוקינס, אז קראו להם The Hocs, ובהמשך, מ-1965, שכר את שירותיהם כלהקת ליווי לא פחות ולא יותר מאשר בוב דילן. יחד הקליטו שירים ואלבומים ויצאו למסעי הופעות. בשנת 1968 יצאה, כאמור, מגילת העצמאות המוזיקלית שלהם. כלהקה בזכות עצמה, תחת השם The Band, את ציור העטיפה המפורסם. תוכלו למצוא יחד עם עוד כל מיני פרטים בדף התוכנית אלבום להיבודד בפייסבוק. אלבום נקרא Music From Big Pink. Big Pink הוא כינוי שניתן לבית צבוע ורוד באפסטייט ניו יורק, לא רחוק מוודסטוק, שהמתגורר בוב דילן אחרי תאונת אופנוע קשה שהייתה לו ב-1966. בביג פינק התגוררו בשכירות שלושה מחברי הבנד, והמקום שימש, מעבר להיותו משכן לחברי הלהקה ומקום מפגש חברתי של כולם, כולל דילן, גם כמקום שבו נכתבו והוקלטו שירים, במרתף. מה שכונה לאחר שנים The Basement Tapes. השירים שבאלבום הזה אולי נכתבו במרתף, אבל הוקלטו בצורה מסודרת בניו יורק, באולפני הקלטה ובלוס אנג'לס. נחצה את האוקיין נוספו, נצפין לאפסטייד ניו יורק, נשתכן בשעה הקרובה בבית הצבוע בוורוד, שם ישכון האי הבודד שלנו. כל זאת כדי לספוג פרק משמעותי בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית האמריקנית. אנחנו והבנד גם קצת דילן ברקע. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכם וגם לי הפלגה נעימה. This זה השיר שפותח את האלבום Music From Big Pink. השיר נכתב על ידי בוב דילן מילים וריצ'רד מנואל מהבנד לחן. בשיר הזה דילן מבכה את הכיוון שאליו הולכת אמריקה. הוא כועס והוא עצוב כי העקרונות שעליהם הוקמה והושתתה ארה״ב של אמריקה הופכים משניים לתאוות הבצע של התאגידים ושל הקפיטליזם. אזכיר לכם אולי משהו שקורה בימים אלה. חשוב לציין שהשיר כולו נכתב בלשון עבר, וזה מרמז על כך שדילן ויתר על הרצון שלו לשנות את העולם. אם תחפשו טוב בשיר הזה, תמצאו כאן גם השפעות והשראות מספר תהילים, מספר ישעיה, וגם מצאתי השוואה למלך ליאו של שייקספיר. כאלה דילן השפעות מכמה וכמה כיוונים. כמה מילים על קנדה. לצורך התוכנית הזו, בדיקה לא עמיקה של התרומה הקנדית לתרבות הרוק והפופ מגלה שזו השוכנת צפונית לארה״ב משקלה סגולי משמעותי ביותר. די אם נציין את ג'וני מיטשל, ניל יונג, ליאונרד כהן, בריאן אדמס, גורדון לייטפוט, אלאניס מוריסט, ג'סטין ביבר, להקת ראש. ומהגלגולים האחרונים את להקת ארקייד פייר, וכמובן הבנד, ש-80% מחבריה הם קנדים. להוציא את המתופף המוכשר והיצירתי לבון הלם. ולהגיע, כל זאת כדי להגיע למסקנה שלקנדה יש מקום של כבוד גדול בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית. נוסיף עוד פינקה מעניינת שלהקה הקנדית הזו כתבה והקליטה את השיר המוצלח והפופולרי ביותר שמתייחס למלחמת האזרחים האמריקנית מבלי להביע דעה או עמדה יותר, נכון? בעד או נגד צד זה או אחר. השיר אתם ודאי מכירים אותו, The Night They Drough All Dixie Down. לא, השיר הזה לא מופיע באלבום הזה שלפנינו, הוא נכתב והוקלט אה, כמה שנים אחר כך אה, לעומת זאת. השיר הבא כן מופיע, והוא אה, אחד הידועים של הבנד.
1: So I'm coming and the devil walked inside
0: Me. Me. The wait, אחד השירים הגדולים של הבנד בפרט ושל הרוק בכלל. העלילה של השיר הזה מתרחש, מתרחשת בנצרת, Nazareth. בהערת אגב נוסיף שלהקת הרוק הכבד, Nazareth, לקחה את השם שלה משורה בשיר הזה. I pulled into Nazareth, feeling half-pasted. לא, אל תדברו, really זה לא נצרת שלנו. אם כי מוטיבים דתיים, נוצריים, קתוליים, לא חסרים כאן בשיר הזה. וגם uh, אווירת ה-Bible של אזור הדרום הדתי העמוק של אמריקה, שוכן כאן במשכן של כבוד. זה האזור שבו גדל וחי לברון הלם, האמריקני היחיד בלהקה. הוא בא מארקנסור. לבון הלם, כאמור, אסולן בשיר הזה, נושא בחובו תילי תילים של סיפורים. למשל, ברני טאופין כתב עליו שיר שאלטון ג'ון נלחין ושר, לבון. ג'ורג' הריסון טען שכשכתב את All Things Must Pass, שמע בעיני רוחו את לבון הלם שר את השיר הזה. הוא היה מולטי אינסטרומנטליסט, מתופף שגם ניגן גיטרה ומנדלינה וגם שר. ספרינגסטין אמר שלבון הלם היה אחד הקולות הגדולים ביותר של הרוקבילי, הקאנטרי והרוקנרול. ספרינגסטין סיפר שהשיר הזה ששמענו, The Weight, היה אחד ממבחני הקבלה של המתופף שלו, מקס ויינברג, ל-Eastate Band. הוא הצטיין גם כשחקן קולנוע כשגילם את דמות אביה של זמרת הקאנטרי, לורטה לין, בסרט "Cole Minus Dauter". לבון הלם מת בן 71 מסרטן בגרון. נצרת אפוא היא Nazareth, Pennsylvania, העיר שבו נמצא המפעל שייצר גיטרות של חברת מרטין. וגם תוכלו לפגוש שם את במאי הקולנוע הסוריאליסטי הספרדי לואי בונואל, ששימש השראה לרבי רוברטסון שכתב את השיר הזה, לסרטוט הדמויות האמיתיות שמופיעות בשיר. אנחנו קראנו להיבודד עם הבנד והמיוזיק פרום ביג פינק. בקיץ של 1965 חיפש בוב דילן להקה שתלווה אותו בהופעות. הוא קיבל כמה המלצות, אחת מהן, ממזכירתו של המנהל האישי שלו. ואז נולד הקשר, הימים, ימי המעבר של דילן משירת עם בליווי אקוסטי לרוק חשמלי. כל זאת למגינת ליבם של אוהדים רבים של דילן. התגובות השליליות ושריקות הבוז בקהל השפיעו במיוחד על לבון הלם שציינו קודם. השפיעו עד כדי כך שהוא לא היה מסוגל לעמוד בגישה השלילית הזאת של הקהל. הוא החליט לפרוש מהחיבור קצת אחרי קצת, אחרי קצת יותר מחודש. לבון הלם הלך לעבוד על אסדת נפט במפרץ מקסיקו. אחר כך חזר לטובת הבנד והאלבום הזה. ללהקה שנקראה בעבר The Hocs לא היה שם. שמות שונים נזרקו חלל... לחלל האוויר, ובסופו של דבר, כיוון שהיו להקת הליווי של בוב דילן, הוחלט לקרוא להם פשוט The Band. השיר הבא, בלטת קאנטרי ידועה שזכתה לביצועים רבים. הסיפור מסופר מנקודת מבטו של אדם שהואשם ברצח שלא באשמתו והוצא להורג. הוא מסרב לספק אליבי מכיוון שבליל הרצח הוא שהה במחיצתה של אשת חברו הטוב ביותר, והוא העדיף למות ולקחת את סודם לקבר ובלבד שלא להודות באמת. זה קורה כנראה רק בשירים. הפזמון מתאר את ביקורי האבל של האישה באתר קברו כשהיא אותה רעלה שחורה. השנה נבחרה הגרסה המקורית של השיר הזה על ידי ספריית הקונגרס האמריקני לשימור במרשם ההקלטות הלאומי, וזאת בזכות היותו משמעותי מבחינה תרבותית והיסטורית. השיר נקרא Long Black Vail. וייל, הסולן בשיר הזה הוא ריק דנקו. עכשיו לכל הדעות הגיעה העת להזכיר במילה או שתיים את חברי הלהקה. ריק דנקו, ששמענו עכשיו כסולן, גיטרה באס, כינור ושירה. לבון הלם, שהזכרנו קודם. תופים, כלי הקשה ושירה. גרף האצון, אורגן, פסנתר, קלבינט, סקסופונים. ריצ'ארד מנואל. פסנתה, אורגן ושירה, ורבי רוברטסון, גיטרות חשמליות ואקוסטיות ושירה. רובי רוברטסון הוא ללא ספק הציר המרכזי בלהקה. הוא היה כותב השירים אה, הראשי, נגיד ככה. והכריזמטיות שלו ניכרת במיוחד, הוא גלויה לעין של כל מי שראה את הסרט, סרט חובה, אני מוסיף כאן, The Last Wars, הוואלס האחרון. סרטו התיעודי של מרטין סקורסזה שמתעד את מה שהוגדר כמופע הפרידה של הבנד. זהו אחד הסרטים הדוקומנטריים החשובים בהיסטוריה של הרוק. רובי רוברטסון, אם כן, שבשלבים כאלה ואחרים זכה במרכאות למנות מכובדות של קנאה מצד חבריו ללהקה, היה מן הכריזמטים שבכוכבי הרוק. מסתבר, אם כן, שרוברטסון יש לו שורשים יהודיים. מצד אמו, הוא אינדיאני. אמו גדלה בשמורה אינדיאנית דרומית מערבית לטורונטו. בביקוריו ובשמורה הזו, שבה גדלה אמו, הוא למד לנגן גיטרה. ואילו האבא, לעומת זאת, אלכסנדר דיוויד קלגרמן, יהודי, מהמר מקצועי בעיסוקו, הוא נהרג, אבא נהרג, בתאונת פגע וברח במהלך ניסיון שלו להחלפת גלגל בכבוד פאנצ'ר בכביש מהיר, כביש ראשי בקנדה. שמו האמיתי של רובי רוברטסון הוא אם כן ג'יים רויאל קלגרמן. הפתיח המרשים באורגן שנשמע מיד שייך לגרף האדסון והוא מבוסס על טוקטה ופוגה ברמינור של באך. השיר זה פתח את המופע של הבאנד בפסטיבל וודסטוק לפני 50 שנה. ההופעה הזאת לא תועדה בסרט המפורסם בגלל כל מיני בירוקרטיים של זכויות יוצרים וכיוצא באלה. נשמע אם כן את... chest fever. צ'סט פייבר, של הבנד, uh, אנחנו עם Music From Big Pink, היה לי בודד. אז רקור uh, יופנה עכשיו לעברו של ריצ'רד מנואל, נגן קלידים וזמר וגם מתופף לעת מיצו בלהקה. הוא כתב את השיר הבא שנקרא Lonsom Suzy, ואף שבבנד היו שלושה זמרים סולנים, ריצ'רד מנואל נחשב לראשון שבהם. או כל בריטון צלול, וגם פלצט מכובד כשצריך היה. הוא הושפע ממוזיקת נשמה בכלל, או מ-Rate Charles בפרט. איפה נקודת התורפה? איפה ה-catch? התמכרות לאלכוהול ולהירואין. בניתוח שלאחר מוות שעשו אחרי שתלה את עצמו בחדרו במלון באמצע הלילה, אחרי הופעה, ואחרי שנשכב לישון לצד אשתו, נמצאה כמות לא מבוטלת של שני מצרכים. הראשון בקבוק שלם של שרי צרפתי, גרן מרניאר, והשני קוקאין. במהלך ההקלטות והחזרות וכתיבת השירים בביג פינק, גילינו מרקם קולי מיוחד שלא היינו מודעים לקיומו בעבר, אמר בשעתו ריצ'ארד מנואל, אז בצורה חיובית, בהתייחס לאלבום שבו אנחנו עוסקים היום. אני זוכר, ככה הוא אמר, שהאזנתי לפלייבקים אחרי ההקלטות וחשבתי לעצמי, זה שונה, וזה עוצמתי, זה לא מושפע משום דבר אחר. אני מאוד אוהב את זה, ואני מקווה שכולם יחשבו כמוני. הוא צודק כמובן. יש כוכב על שמו של ריצ'רד מנואל באחת המדרכות המתוירות של אונטריו, וספסל על שמו סמוך לגדת נהר האייבון שזורם בעיר. הוא התאבד בגיל 42. שמענו את Lonesome Suzy עם ריצ'רד מנואל. יש פיצוי, דרך אגב, מאוד יפה לשיר הזה של Bloodsword and Tears מתוך האלבום השלישי שלהם. המוסיקה הכי טובה. הלכנו על E.B.O.D. עם ה-B.E.Music From Big Pink. כמה מילים על הקסם והמסתורין שבכתיבת שירים. הכל נרקם במרתף של הבית המכונה ביג פינק, הכל תוצאה של פרישה זמנית של דילן מעיני הציבור בעקבות תאונת אופנוע הקשה שעבר ב-1966. דילן השתכן כאמור בוודסטוק והבאנד לא רחוק משם באפסטייט ניו יורק. נפגשים יומיים ביניהם הולידו שירים שחלקם הופיע באלבום בשם The Basement tapes, ביצוע דילן והבאנד, וחלקם באלבום שלפנינו. דילן הציע באחד השלבים המשותפים לקחת חלק בהקלטות האלה יחד עם הבנד, אבל הוא פסל את הרעיון חיש מהר בהבינו שלהקת הליווי שלו צריכה לקבל את כל הפוקוס. בוקר אחד הגיע דילן עם טקסט. השיר נקרא This Wheels on Fire, מסר אותו לריק דנקו. דנקו בלהקה ניגן בס, כינור וגיטרה, ואותה העת ממש התחיל ללמוד נגינה על פסנתר. לקח את המילים של דילן, וראה זה פלא, מנגינה שכתב על פסנתר ערב לפני כן התאימה כמעט בדיוק למילים של דילן. את הפזמון החוזר הם חיברו יחד, דילן ודנקו. אך אילו אני הייתי זבוב על קירות המרתף ברגע שזה קרם ערבי גידים וצלילים. לקשר האמיץ שהתבשל בין דילן והבנד היו תוצאות שונות. הברוכה שבהן שכולם קיבלו שיעור מהמאסטר, איך לכתוב שירים. הפחות מבורכת באה בעקבות העובדה שכסף רב החל לזרום לידיים של חברי הלהקה בצורת תמלוגים וזכויות יוצרים. דילן היה כבר מורגל בכך, אבל חברים בבנד הבינו פתאום שיש כסף זמין לסמים ולהתמכרויות אחרות. ריק דנקו קיבל 200 אלף דולר בשעתו, תמלוגים בזכות השיר הזה, שמיד נשמע. שנכתב יחד עם דילן. הוא מת בשנתו, התקף לב, 19 יום לפני יום הולדתו ה-56, אחרי שנים של שימוש בסמים ואלכוהול. גם בנו בחרו מצא את מותו בגיל 18 כתוצאה מעודף שתיית אלכוהול. ריק דנקו נקבר לצד בנו בבית הקברות של ווטסטוק. יש חלוקה, כמו שאני רואה אותה, כמעט דיכוטומית, בין כוכבי רוק, אלה שמתפתים ומתמכרים ומתים, ואלה ששורדים. This wheels on fire. If
2: your memory turns you well
0: יש גרסאות לשיר הזה, כל מיני. דילן כמובן, גם ג'ולי דריסקול והשילוש הקדוש, הרכב בריטי. סוזי והבאנצ'יז, גם הם מבריטניה, ואפילו גרסת דיסקו, אלא עם משמור של קיילי מנהוג. זה היה To Kingdom Come, נכתב על ידי רבי רוברטסון, שהזכרנו קודם, והשירה הייתה כאן משותפת לרוברטסון ולמאנואל. על כל פנים, רבי רוברטסון פצח בקריית סולו עצמאית מאוד מצליחה, אחרי שפרש מהבאנד, גם השתתף בכמה סרטים כשחקן קולנוע. בכלל, נראה שהוא הגנים היהודיים שלו, כנראה גם כן עזרו לו. ב-1993, Or album of Bob ראה אור אלבום הצדעה לבוב דילן במלאות 30 שנה להחתמתו בחברת התקליטים קולומביה. כל שועי מוזיקת הרוק השתתפו, וגם from Big Pink and הציג
2: changed my life It בואו the course of American music פליז
0: וולקום דה באנד. כן, אז זו הייתה הקדמה אה, להופעה של הבנד באותו אה, מופע אה, חגיגי, שלושים שנה להחתמתו של בוב דילן. קלפטון אומר, ב-1967 או 1968, לא ממש זוכר, הוא אומר, היה לי התקליט הזה, מייפ שמ- שם Music From Big Pink, התקליט הזה שינה את חיי, הוא גם שינה את מהלכה של המוזיקה האמריקנית. קלפטון אכן הושפע, יש אומרים שאחרי ששמע את האלבום הזה, הוא החליט לפרק את הקרים, אותה להקת עילית בריטית שהוא היה שותף לה, ולפתוח פרק חדש עם מוזיקאים אמריקאים, מה שהוביל להקמת הרכבים שונים שהוא השתתף בהם, כמו למשל דרג והדומינוז ועוד התפתחויות בכיוון הזה. <קלפטון>, קלפטון הוא לא היחיד כמובן, צריך לרא- לראות את הסרט של סקורסזה, The Last Was, שהזכרתי קודם, כדי להבין ולהאמין ולראות כיצד עולים עם הבנד על הבמה, מאדי ווטרס, ניל יונג, ג'וני מיטשל, ון מוריסון, ניל דיימונד, דוקטור ג'ון, שהלך לעולמו לא מזמן, רון ווד, מהרולינג סטונס, אריק קלפטון, ובוב דילן, וכמובן, כל אלה כדי להעריך את גודל השעה. אנחנו נסיים uh, עם שיר שחרור, מהידועים של דילן. I shall be released, שיר שמדבר על ישועה, על שחרור מכלא, כלא אלגורי מן הסתם. כיאה לדילן uh, הצורך להשתחרר מכבלים שבהם אנחנו אחוזים ומהם אנחנו רוצים להתנתק כדי להיות חופשיים ברוח ובנפש. זה שיר שאומץ כהמנון על ידי גופים הלוחמים למען זכויות אדם, כמו למשל אמנסטי אינטרנשנל. ואנחנו נצדיע בהזדמנות הזו לבנד, לאלה שעדיין חיים, ונודה להם ולבוב דילן על שהעשירו אותנו בתוכן ובשירים שמרחיבים את ליבנו. אני מנחם קרנית, אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. אנחנו נסיים כאמור עם I shall be released.